0: Z Radiem Wrocław.
1: Elżbieta Sowicz, zapraszam na radiowy oddział ratunkowy. Na dzisiejszy wieczór proponuję trzy tematy. Pierwszy to Centrum Symulacji Medycznych we Wrocławiu. To zapowiedź bardzo ciekawej inwestycji. Co nieco powiedzieliśmy o tym w serwisach naszych, ale to było niewiele, to była tylko zapowiedź, a dzisiaj okazja, żeby porozmawiać o tym szerzej. Tajemniczy wirus, który atakuje dzieci, co się z nimi dzieje, dlaczego o tym będziemy rozmawiać w drugiej części audycji i Ospa we Wrocławiu. Jest okazja, żeby przypomnieć historię sprzed lat.
0: Publicystyka w radiu Wrocław.
1: Naszym gościem jest dziś wieczorem dr Piotr Kolenda z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po raz pierwszy w radiu, zdaje się, tak. po raz wyciągnęłam pierwszy. pana prosto z zajęć ze studentami, co robiliście tak późno.
0: Ćwiczyliśmy. Zarządzanie zespołem kryzysowym, medycznym w sytuacjach kryzysowych, zajęcia dodatkowe fakultatywne dla studentów Wydziału Lekarskiego.
1: Bardzo późna pora.
0: Nie tak późna
1: <grym>, To Okazuje się, że to <grym>, taka codzienność w kształceniu studentów. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Centrum Symulacji Medycznej, bo jak dowiedziałam się na uczelni pan o takim centrum, które ma powstać, wie wszystko. Zresztą w ubiegłym tygodniu była konferencja na ten temat i pan przedstawiał tam plany, opowiadał o tym, jak to ma wyglądać, skąd pana wiedza o tym? Pan się z tym jakoś szczególnie zajmuje?
0: Um, na tę chwilę tak, zdecydowanie tak, natomiast od szeregu lat, bo od kilkunastu lat, praktycznie przez większość mojego życia zawodowego, uczy z wykorzystaniem technik symulacyjnych. Myślę, że to stąd ta wiedza. I od razu zdementuję to, że wiem wszystko. Oczywiście wszystkiego nie wiem.
1: Ale wie pan naprawdę bardzo no. dużo. Właśnie chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak to wygląda teraz i co ma się zmienić w przyszłości. Ja tylko krótko powiem, że to centrum ma kosztować 33 miliony złotych. Ma służyć przyszłym studentom. studentom. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku, tak aby nowy rok akademicki zacząć z salami do zajęć praktycznych. Na najwyższym światowym poziomie. I zanim zaczniemy rozmawiać o tym jak to będzie wyglądać może już właśnie za rok, to jak sobie radzicie teraz proszę powiedzieć, jak studenci uczą się praktycznej praktyki zawodu. Pierwsze trzy lata to siedzą w salach wykładowych, uczą się anatomii, biochemii. Kiedy wychodzą do pacjentów?
0: A pierwszy raz studenci naszego Uniwersytetu Medycznego spotykają pacjentów a, jako lekarzy oczywiście, czy może jako przyszli lekarzy, czy adepci tej sztuki, spotykają ich na trzecim roku na zajęciach z propedeutyki pediatrii, z, pro, z propedeutyki chorób wewnętrznych. Oczywiście trafiają wcześniej do szpitali na praktyki zawodowe, praktyki pielęgniarskie, a także, także uczą się początkowo tych umiejętności, które mają im pomóc, myślę, w dobrym zrozumieniu i współpracy z innymi grupami zawodowymi opiekującymi się pacjentami. Natomiast de facto w roli lekarza, czy przyszłego lekarza występują dopiero na trzecim roku, kiedy uczą się tego badania klinicznego już na pacjencie.
1: Ale właśnie kiedy spotykają... mogą już, mogą już dotykać, badać, robić zastrzyki, czy tylko mogą się no. przyglądać za pleców profesora?
0: Oczywiście wszystko to odbywa się za zgodą pacjenta, bo pacjent jest poinformowany o tym, że, że będzie badany przez... Przez studentów. Są to natomiast procedury nieinwazyjne. Problem się zaczyna dopiero w chwili, kiedy trzeba zacząć uczyć studentów tych umiejętności technicznych bądź klinicznych, które są w jakimś stopniu inwazyjne, dlatego że studentom tak naprawdę nie wolno wykonywać tych procedur nawet chyba za zgodą pacjentem. Każdy, wydaje.
1: kto był kiedyś w szpitalu, pewnie widział taki wianuszek młodych ludzi w białych fartuchach, który przetacza się za lekarzem prowadzącym i rzeczywiście tam następuje taka, takie omawianie przypadków, więc rzeczywiście jak wchodzi lekarz prowadzący i za nim taka grupa studentów, to najpierw to jest właśnie tak jeszcze bez dotykania, tak trochę z pewnej odległości, takie oglądanie i Omawianie I wiem, że widuję to czasem, często bywam na klinikach na Borowskiej, że tam padają trudne pytania wobec tych studentów.
0: No na pewno. Trudno jest uczyć umiejętności praktycznych bez tego przygotowania teoretycznego. Natomiast a, bez umiejętności praktycznych tak naprawdę trudno będzie tym studentom wykonywać w przyszłości zawód lekarza, stąd... A, no jest, to, jest, to, jest, to zawód, jest to zawód, który jest jak gdyby na pograniczu i sztuki, i rzemiosła, tak naprawdę. I o ile sztuki studenci uczą się później już w relacji jeden do jednego ze swoim mentorem, czy opiekunem specjalizacji, w czasie stażu podyplomowego, czy później w czasie już specjalizacji szkolenia specjalizacyjnego, o tyle w czasie studiów. A efektywność nauczania umiejętności praktycznych myślę, że nie jest optymalna. Oczywiście nauczymy umiejętności prakty praktycznych, to nie jest tak, że na uniwersytecie, na uniwersytecie nie naucza się tych umiejętności. Natomiast chcemy zoptymalizować, podnieść jakość kształcenia tych umiejętności praktycznych, tak żeby nasi studenci uzyskiwali jeszcze a wyższe kompetencje i, i umiejętności Ale właśnie.
1: praktycznie, porozmawiajmy o tym, jak to praktycznie wygląda, bo to jest tak, że ci studenci zanim pozwoli im się dotknąć jakiegokolwiek pacjenta, muszą to gdzieś przećwiczyć. I miałam okazję w ubiegłym tygodniu, właśnie przy okazji rozmowy o Centrum Symulacji Medycznych, być na takim pokazowym, pokazowych zajęciach, gdzie pan właśnie zadał zadanie grupie studentów i oni mieli to zadanie rozwiązać. Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało.
0: To, co państwu zaprezentowaliśmy, to przykładowy scenariusz, na który eksponujemy studentów. Może trzeba wrócić od tego, jaki cel jest w ogóle symulacji, bo, bo myślę, że o tym warto wspomnieć na wstępie. Otóż symulacja ma za zadanie stworzyć warunki ekspozycji studenta na jakieś doświadczenie medyczne. Mało tego, że jest to doświadczenie, to ono powinno być i zaprogramowane, i kontrolowane, i w jakiś sposób powtarzalne, tak żeby można było kolejnych studentów również poddać temu samemu procesowi, żeby ich, ich umiejętności były porównywalne. Natomiast istotą symulacji nie jest zastąpienie pracy z pacjentem, to jest tak naprawdę wstęp do pracy z pacjentem. Celem symulacji jest przygotowanie do pracy z pacjentem efektywne, jak również i nauczenie tych studentów umiejętności technicznych i klinicznych, inwazyjnych, których nie możemy ich uczyć na żywych pacjentach po prostu.
1: Ale ja powiem może trochę bardziej obrazowo, bo miałam okazję to obserwować i wyglądało to niesamowicie dość, dlatego że tam były prawdziwe, leżał na stole fantom, manekin, który imitował pacjenta, a studenci zachowywali się tak, jakby to był co najmniej prawdziwy pacjent. Tam były prawdziwe emocje. Zresztą pan podczas tych zajęć wprowadzał taki nastrój, że uważajcie, za chwilę podjedzie karetka, za chwilę z piskiem opon zatrzyma się na podjeździe i za chwilę dostaniecie w wasze ręce właśnie pacjenta, któremu trzeba udzielić pomocy. Co to był za pacjent? Jaki był ten przypadek?
0: To był pacjent z napadem duszności, z napadem astmy, o ile dobrze pamiętam, bo już dzisiaj miałem kilka kolejnych scenariuszy ze studentami i trudno Pan Ja jeszcze, mi podpowiem, co pan doktor, ja jeszcze przy...
1: podpowiem, co pan doktor robił w czasie, kiedy studenci walczyli o życie tego pacjenta. Pan doktor stał w pewnej odległości i robił mniej więcej tak. Oh, oh. A, pan imitował odgłosy wydawane przez tego potencjalnego, ewentualnego to, to pacjenta, żeby ich jeszcze bardziej...
0: To niestety ograniczenie naszej pracowni symulacyjnej. Niestety nie jest to pracownia wysokiej wierności. Wobec tego część, część tego, co będzie odbywać się w naszym centrum symulacji w przyszłości, mam nadzieję, musimy, musimy kompensować w jakiś inny sposób. Akurat w tym przypadku podkładając samodzielnie głos pod tego Świetnie pacjenta. Świetnie, aktorsko także...
1: sobie Pan radził. Jak poradzili sobie studenci?
0: A w efekcie całości tego zdarzenia doszło do zatrzymania krążenia. Wobec tego sytuacja była naprawdę krytyczna, a studenci moim zdaniem poradzili sobie, to byli studenci roku czwartego, piątego, wobec tego pierwszych lat, pomimo tego, że to byli studenci z koła naukowego symulacji medycznych, którzy jak gdyby ćwiczą te scenariusze na naszych spotkaniach koła naukowego, to poradzili sobie moim zdaniem bardzo dobrze, oczywiście nie ustrzegli się kilku błędów, ale, ale to jest właśnie to sedno symulacji, to co starałem się Państwu zaprezentować, to znaczy te błędy dają nam informacje o tym, jakie są nasze ograniczenia, jakie są nasze niedoskonałości, mało tego, ja się bardzo cieszę z tych błędów, dlatego że na tych błędach jesteśmy w stanie... A przyjrzeć się efektywności tego, co, co uczymy, czego już nauczyliśmy i skoncentrować nasze działania na, na wszystkie jeszcze niedociągnięcia i poprawić, także te błędy posłużyły, jak Państwo zapewne widzieliście w czasie już odprawy po, po całym tym scenariuszu. Bo potem tego, następuje
1: żeby... omawianie tego, co się działo na sali czy, czy na Sorze, ale właśnie też widziałam, jaką dużą rolę odgrywa praca zespołowa, zespołu rozdziału ról, żeby każdy wiedział, co ma robić, żeby nie plątał się gdzieś tam pod nogami.
0: Na pewno tak, to jest nową, które wprowadzamy w naszym, w naszym centrum symulacji, to a oprócz nauczania umiejętności tych technicznych, także koncentrujemy się na umiejętnościach nietechnicznych, czyli na pracy zespołowej, na tej wrażliwości na zagrożenia, przewidywanie, organizacji sił i środków dostępnych, także na te, te, te umiejętności nietechniczne są równie ważne, mi się wydaje, w naszej praktyce zawodowej i Centrum Symulacji daje do, jest doskonałym narzędziem do tego, żeby rozwijać te umiejętności właśnie u studentów. W życiu, jak, jak Pani sobie zapewne zdaje sprawę, trudno byłoby wyreżyserować sytuację zatrzymania krążenia i pozwolić studentom działać, popełniać bezpiecznie dla nich i dla pacjenta błędy po to, żeby móc później je przeanalizować i wyciągnąć jakieś wnioski.
1: To, co widziałam i o czym mówimy w tej chwili, działo się w takich dość prowizorycznych warunkach. Mały pokój, stary dość manekin, czy to nie manekin, to jest... Manekin, manekin, manekin tak? symulator, czy
0: manekin. <śmiech> tak, tak, fantom, tak? Jeden z podstawowych tak, Ile
1: on ten. ma lat, ten, na którym ćwiczyliście? A nie,
0: nie chcę tego mówić.
1: <śmiech> Dużo. Dużo.
0: Rówieśnikiem moim nie jest, ale jest starszy od moich dzieci na pewno.
1: No właśnie, więc czas to zmienić. I pamiętam jak rektor zapowiadał, że w planach jest budowa centrum symulacji medycznych i mówiło się wtedy o tym, że to będzie kosztowało kilkadziesiąt milionów złotych. To trochę było takich wątpliwości, że nie wiadomo kiedy to się zdarzy, kiedy to będzie możliwe. No i wreszcie jest to możliwe. Przede wszystkim są pieniądze, tak?
0: Są pieniądze na realizację projektu naszego, w którym wystąpiliśmy w takim większym projekcie POWER ministerialnym. Ministerstwo Zdrowia jest, jest instytucją pośredniczącą, dlatego że jest to projekt unijny. Dzięki, dzięki temu projektowi pozyskaliśmy niespełna 18 milionów, 18 milionów bez 150 tysięcy na cele edukacyjno Szkoleniowe, na wyposażenie Centrum Symulacji, jak i również na zatrudnienie nowych pracowników do centrum symulacji, bo nie mamy takowego u nas na uniwersytecie. Wobec tego będziemy musieli część tego personelu do obsługi centrum symulacji raz zatrudnić, a dwa wyszkolić, tak żeby to centrum mogło funkcjonować.
1: 18 milionów dostaliście z Ministerstwa Zdrowia, ale resztę trzeba dołożyć samemu. 33 milionów wszystko Resztę
0: będzie. trzeba dołożyć samemu i to jest to jest kolejne działanie, czyli zaadoptowanie. A, zabytkowego obiektu, jakim była pralnia, czy też kuchnia. No właśnie, ten On budynek... miał wiele przeznaczeń wcześniej. Tak,
1: ten budynek z kominem, zresztą tutaj na stronie Radia Wrocław mamy ten budynek. On jest w tym kampusie przy Skłodowskiej kiri, w tym zabytkowym obiekcie. I teraz mamy ten budynek, ten komin, który rzeczywiście się rzuca w oczy. Tu jest kilka pięter. Cały ten budynek będzie wykorzystany właśnie na centrum symulacji?
0: Cały budynek będzie wykorzystany i myślę, że będzie go jeszcze mało, także tak naprawdę to będzie... Bo to jest
1: duży budynek.
0: A on jest duży, natomiast jesteśmy bardzo ograniczeni Ingerenc, znaczy w kwestii ingerencji zabytków przez zabytków będzie pan zabytków, wam dlatego, na ręce. Znaczy akurat z tym nie mamy problemu, dlatego że mieliśmy bardzo dobre biuro projektowe, które zaprojektowało nam i tę część budowlaną i funkcjonalną Centrum Symulacji, przestrzegając ściśle no, zaleceń architekta, jak i konserwatora zabytków, także o to się nie boimy, natomiast a, musicie państwo sobie uzmysłowić, że... A, Potrzeby symulacyjne są olbrzymie, dlatego że poprzez symulację medyczną można nauczać wszystkich umiejętności technicznych, klinicznych i tych nietechnicznych To dobrze,
1: opowiedzmy w takim razie, jak to będzie wyglądało?
0: A, będą cztery kondygnacje, a suterena to będzie sala wykładowa na 100 osób, to będą pracownie umiejętności technicznych, podstawowych i zaawansowanych, to będzie pracownia rzeczywistości wirtualnej. Co to, to
1: znaczy pracownia rzeczywistości wirtualnej?
0: Brzmi enigmatycznie. Natomiast de facto będzie to pracownia, w której będziemy w stanie nauczać na symulatorach badania USG. Będziemy w stanie symulować badanie endoskopowe. Będziemy symulować dostępy czy interwencje śródnaczyniowe. Dobrze, Także ale tej, tak, mogła rzeczywistości... sobie to wyobrazić,
1: żeby nasi słuchacze też mogli sobie wyobrazić. Pacjentów tam nie będzie, czyli znowu będzie... Pacjentów
0: nie będzie. Będą trenażery zaawansowane, które za pomocą oprogramowania będą dawały informację zwrotną o tym, co stoi. Czyli student będzie mógł wykonać zabieg laparoskopowy. Co to jest trenażer? To, właśnie, co to, jest <śmiech> trenażer. To, są, to są urządzenia do słudzenia zewnętrznie przypominające tak naprawdę instrumenty medyczne, czy urządzenia urządzenia medyczne, jak aparat do USG, czy też a, aparat do laparoskopii, do torakoskopii, artroskopii, cystoskopii, endoskopii, czyli tak zwane gastroskopii, czy też rektoskopii, bo, bo można zasymulować tak naprawdę wszystko. Wszystko zależy oczywiście od sprzętu, jaki, jaki zakupimy na tego poży. Natomiast będziemy w stanie a, dać studentowi możliwość a, Przeprowadzenia takiego prostego zabiegu z użyciem właśnie tych zaawansowanych technik a, i w ten sposób będzie mógł nabrać jakichś pierwszych doświadczeń, czy, czy zrozumieć de facto na czym polega, jako będzie to doskonałe przygotowanie do, do Bo ta zdolność przyszłości.
1: manualna też tutaj się Czy można ją wytronować właśnie, żeby On, operować tymi, tymi narzędziami.
0: Bezwzględnie, myślę, że... że to jest właśnie ta przewaga, dlatego że nikt studentowi w życiu nie pozwoliłby tego wykonać. Na żywym organizmie. Na bloku operacyjnym oczywiście, na żywym organizmie. Natomiast tutaj będzie taka możliwość i, i myślę, że studenci dzięki temu... Opuszczam nasz uniwersytet z dodatkowymi umiejętnościami czy kompetencjami.
1: Kolejne sale. I te kolejne sale są bardzo interesujące. Mamy tutaj w planach, macie tutaj Państwo Oj. w planach.
0: <śmiech> Przechodzimy na parter, a parter z kolei to a szpitalny oddział ratunkowy tak, wielostanowiskowy. Jak tak
1: jak prawdziwy oddział tak, ratunkowy. Gdzie będziemy w stanie również w, w prawdziwym szpitalu.
0: Tak, gdzie będziemy również w stanie zasymulować zdarzenie masowe z koniecznością segregacji wewnątrz szpitalnej poszkodowanych, a przylegle do szpitalnego działu ratunkowego będziemy mieć również salę środowiskową i ambulans, i symulator ambulansu. To wszystko, o czym mówię, to są sale symulacyjne wysokiej wierności, to znaczy tam nauczyciele nie wchodzą w działania studentów, a jedno, jedynie kierują nimi ze sterowni, rejestrując to wszystko dopiero po zajęciach, zabierają studentów do sal odpraw, gdzie... Od...
1: Jeszcze zanim przejdziemy do sali odpraw, te sale wysokiej wierności. do właśnie... Dokonczę. Właśnie. Wobec
0: tego oprócz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Ambulansu i Sali Środowiskowej a będzie oddział intensywnej terapii, dwustanowiskowy dorosłych i dziecięcy, będzie e, intensywna terapia noworodka, będzie sala wysokiej wierności pielęgniarska, będzie blok operacyjny umożliwiający przeprowadzenie znieczulenia a, z informacją zwrotną z manekinem wysokiej wierności, będzie również blok porodowy, który będzie umożliwiał a, przeprowadzenie porodu czy uczestnictwo w tym porodzie ze wszystkimi zdarzeniami, które można zasymulować wokół i to z i to sal wysokiej wierności już wszystkie.
1: To jeszcze proszę rozszyfrować tą wysoką wierność.
0: A Wysoka wierność polega na tym, że mamy sale symulacyjne wysokiej i niskiej wierności. I teraz te sale wysokiej wierności są to sale, w których my nie ingerujemy w działania zespołu studentów, czy też to równie dobrze mo że mogą być zespoły lekarzy w przypadku kształcenia podyplomowego. Oni po prostu... wchodzą
1: do takiego pomieszczenia, które wygląda dokładnie jeden do jednego, jak w prawdziwym szpitalu. Tak.
0: Mhm. Mało tego, jest wyposażone tak jak prawdziwy szpital, a oni wchodząc rozpoczynają działania w oparciu o scenariusz kierowany ze sterowni przez... A
1: wykładowcy to wszystko mogą obserwować.
0: Oni mało tego, że obserwują, oni bardzo często ingerując, modyfikując te scenariusz w zależności od, od działań studentów w sali. Także... Całe to działanie jest prowadzone wówczas przez dwie osoby zwykle, to jest technik symulacji, który obsługuje całą tę symulację od strony technicznej i nauczyciel symulacji wysokiej wierności, czyli ktoś kto dba o poprawność, a, a, Poprawność tych działań jak również odpowiada za merytorykę tego scenariusza i modyfikuje go w zależności od działań. Ja Zrób... domyślam
1: się, że taki wykładowca nie będzie oszczędzał studentów i będzie im tam wprowadzał różne niespodzianki, które to, w życiu też mogą się na zdarzyć.
0: No tak, taka jest istota symulacji, żeby żeby eksponować, doświadczać tych studentów jak najbardziej jest to możliwe, dlatego, że jest to bezpieczne. Po prostu są to bezpieczne warunki. Natomiast istotą. Tego zdarzenia jest nagranie, zarejestrowanie tego zdarzenia i dopiero odprawa już po zdarzeniu z tymi studentami, czyli analiza obrazu, dźwięku, pod kątem oczywiście tych działań, które były wykonane poprawnie które wymagają wzmocnienia i utrwalenia oraz tych wszystkich błędów, niedociągnięć, które wymagają jakiejś korekty, także że jest to duże doświadczenie mm. dla studentów. Jeśli z,
1: je, jeszcze zanim przejdziemy do tej sali odpraw, do tego ostatniego akcentu, to chciałam zapytać, jak będą wyglądały te fantomy nowoczesne właśnie. Pan miał okazję już to widzieć, doświadczyć tego? Tak. Jak to <śmiech> te
0: wygląda? fantomy są bardzo zaawansowane. To tam prowadzący nie musi odgrywać głosu, dlatego że te fantomy same są w stanie a może nie tyle a,
1: Wydają dźwięki? wydawać,
0: wyda, dźwięki wydają, dźwięki wydają same z siebie, to znaczy możemy to zaprogramować, natomiast zwykle z ich y, ust płynie głos instruktora, czy to jest z głośników ze sterowni, natomiast jest to, jest to bardziej, bardziej realna, aniżeli ta symulacja niskiej wierności, której Państwo doświadczyliście w może naszej pracowni na symulacyjnej. Taki manekin jak najbardziej może płakać, może wymiotować, może czkać, może głośno odbije, oddychać, a jest w stanie symulować wiele dźwięków, także nie musimy mówić studentom, co oni znajdują, osłuchując klatkę piersiową, jesteśmy w stanie wygenerować te szmery nad płucami, czy też tony serca odpowiednio, także dajemy, dajemy tak naprawdę prawdziwego pacjenta, którego de facto można zbadać, wyciągnąć wnioski, postawić diagnozę i rozpocząć leczenie.
1: Czy tam też da się kroić, szyć i czy to są takie A, nienaruszalne? Częściowo
0: tak, natomiast jest to niezmiernie kosztowne. Raczej te takie procedury, które, które naruszają integralność, wykonuje się na, na trenażerach troszkę niższej wierności, Natomiast te najbardziej zaawansowane symulatory dają możliwość taką, ale jest to bardzo kosztowne i nie wiem, czy będziemy z tego korzystać. Zważywszy na to, że a, myślę, że cały proces edukacji w centrum symulacji będzie zaczynał się od tych podstawowych umiejętności. Dopiero gdy studenci nabędą tych umiejętności technicznych, a następnie klinicznych, Dopiero będą eksponowani na symulacje niskiej wierności i wysokiej wierności. Ostatecznie, gdzie już będziemy, wiedząc, że mają podstawy i techniczne, i kliniczne, a będziemy w stanie wykorzystać te, te, te wszystkie umiejętności, inkorporując je a w scenariusze symulacyjne, gdzie, gdzie będą działać jak przy żywym pacjencie.
1: A taka, takie proste pytanie, jak studenci uczą się szycia, takiego operacyjnego szycia? Czy to rzeczywiście wygląda tak pierwotnie, że to jest materiał, <grym> nitka i igła?
0: No, to, to tak było. My będziemy właśnie starać się to zmienić, to znaczy będą takie specjalne trenażery do szycia, gdzie studenci będą na nich w stanie zakładać szwy, Bo to zbliżać ze sobą inaczej. tkanki, także, a, także mamy zaplanowany zakup również takich trenażerów, które umożliwią naukę szycia chirurgicznego, a, zakładania drenażu do jamy opucnowej, zabezpieczania dróg oddechowych, jak i również tych nieinwazyjnych procedur, jak badanie gruczołu piersiowego, jak badanie przez odbyt pacjenta, czy, czy z inwazyjnych jeszcze zakładanie dostępów do naczyniowych,
1: Zanim przejdziemy do tej sali odpraw, to jeszcze, czy mógłby pan powiedzieć taki przykładowy scenariusz takiego ćwiczenia, które być może czekać będzie właśnie studentów? Wchodzi grupa studentów Jest do takiej to bardzo, sali. Jest to
0: bardzo złożone. Tak naprawdę a budując scenariusz musimy zawsze zadać sobie pytanie, co chcemy uzyskać dzięki temu scenariuszowi. To znaczy albo chcemy... A nauczyć, czy też sprawdzić, czy student posiada umiejętności techniczne, czy też nie techniczne, a tak naprawdę to jesteśmy w stanie i jedno i drugie zweryfikować poprzez dobrze zbudowany scenariusz. znaczy zadając poszczególne, w scenariuszu ustawiając poszczególne elementy, które student musi, musi zrealizować, a dajemy mu możliwość, właściwie sobie możliwość, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, a my potwierdzenia tego, że nauczyliśmy i dobrze przygotowaliśmy go do wykonywania tych umiejętności. A z drugiej strony jesteśmy w stanie poobserwować również jego działanie w zespole, a interakcje z innymi członkami zespołu, prawidłowe zarządzanie posiadanymi siłami, środkami, komunikację. Z doktora, z
1: doktora Hausa wiemy, że czasem, czas się bardzo liczy, ten czas reakcji i czas decyzji to, to nie można się tam zastanawiać w nieskończoność, bo liczą się sekundy.
0: Te scenariusze nie są długie, to, te scenariusze trwają 10-15 minut i po 15 minutach scenariusz się kończy i studenci wychodzą z prowadzącym na odprawę i zaczynają go omawiać i tak naprawdę ten proces edukacji a no Nie chcę powiedzieć, że rozpoczyna się w tym momencie, ale w tym momencie on nabiera jak gdyby, tego przyspieszenia i staje się naprawdę bardzo efektywny, dlatego że studenci mają własne doświadczenie, mają własną opinię na temat tego, co się wydarzyło i nagle ta opinia jest zderzona z zarejestrowanym obrazem i z obserwacjami prowadzącego. Bardzo I...
1: często boimy się błędów, a to błędy, tak jak właśnie pan wspomniał, one są z... bardzo potrzebne. Błędów
0: nie da się uniknąć, to jest tak, że... Ja pamiętam, jeden z moich pierwszych nauczycieli powtarzał, że błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. I taka jest prawda. Natomiast mi się wydaje, że tak jak już powiedziałem, celem symulacji nie jest zastąpienie pracy z pacjentem. Celem symulacji jest przygotowanie studenta, czy też przyszłego lekarza do pracy, bezpiecznej pracy z pacjentem. My w Centrum Symulacji celowo będziemy kreować, myślę, sytuacje, w których studenci będą popełniać błędy, po to, żebyśmy mogli im uzmysłowić te błędy i po to, żeby ich przyszłości w swojej praktyce zawodowej uniknęli. Także to jest, mi się wydaje, sednem symulacji właśnie bezpieczeństwo popełniania błędów i uczenia się na tych błędach, dlatego, że każdy popełnia błędy.
1: To tak jak poligon dla żołnierzy. No
0: tak, to tak jak poligon dla żołnierzy, bez ja, to, ostrej amunicji oczywiście. To już
1: wiemy, co tam będzie się działo, wiemy, gdzie to będzie, jaki jest plan i najbliższe działania, kiedy pierwsza łopata na budowie.
0: Oj, tego to nie potrafię powiedzieć. Wiem, że Jeszcze mamy ogłoszony przetarg. Musimy to w tym roku, dlatego że a, nasze działania są zaplanowane tak, że chcielibyśmy w maju, czerwcu przyszłego roku przystąpić do wyposażania naszego centrum po to, żebyśmy mogli rozpocząć edukację z wykorzystaniem technik symulacyjnych a z roku, w roku akademickim 2017-2018. Z tego teoretycznie centrum symulacji powinno działać w październiku 2017 roku.
1: Dyrektor uczelni na konferencji, kiedy otwierał, kiedy mówił o tym, że właśnie ta inwestycja rusza, mówił, że z książek, z samych książek medycyny jeszcze nikt się nie nauczył, więc to Centrum symulacji Medycznych jest niezwykle potrzebne. Powstaje zresztą nie tylko we Wrocławiu, ale także w 11 innych miastach, w sumie w 12. To myślę, że trochę może zmienić polską medycynę i przygotowanie tych młodych ludzi do zawodu. Teraz jeszcze tylko pytanie, żeby nie uciekli nam za chwilę gdzieś dalej, żeby zostali i nie chcieli leczyć jeszcze e, nas e, tutaj.
0: Myślę, że musimy stworzyć im godziwe warunki do tego, żeby mogli wykonywać swój zawód tutaj.
1: Naszym gościem był dzisiaj dr Piotr Kolenda z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję ja za dziękuję. wizytę w studiu. Pierwszy raz, było nie bolało jakoś strasznie. Nie,
0: było mi bardzo miło.
1: Dziękuję najmocniej. Będziemy przyglądać się oczywiście budowie i donosić państwu kolejną informacje o tym, co tam się dzieje, kiedy pierwsza łopata, a kiedy już centrum będzie gotowe. Na pewno tam zajrzymy. Wspominałam na początku, że porozmawiamy dzisiaj też o innych tematach i teraz temat, który jest bardzo gorący, bardzo dyskutowany na wszystkich forach. Wśród rodziców, bardzo dużo się o tym mówi, rodziców małych dzieci, zaczyna się od gorączki, kataru i kaszlu, a kończy się uszkodzeniem mięśni. Lekarze potwierdzają, że w tym sezonie w całej Polsce zanotowano więcej niż zwykle przypadków powikłań wywołanych wirusem grypy Typu B. Dzieci, najczęściej chłopcy, nie mogą chodzić. Ból pojawia się w okolicy łydek. Wrocławianka, której syn nagle zachorował, była przerażona.
2: No to był szok bo ze zdrowego wydawałoby się dziecka dzień wcześniej, następnego dnia rano budzi się dziecko z płaczem, że nie może zejść z łóżka. Nie jest to dziecko, które wytłumaczy co się stało. Ja wiem, że on nie upadł. Ja wiem, że nie było żadnego wypadku. Nie ma żadnego powodu do tego, żeby nie mógł stanąć na nogi. I to jest taka sytuacja, gdzie nie wiadomo co robić, tak? Bo dziecko nie umie powiedzieć, płacze. Nie jest w stanie się samodzielnie poruszać. Więc nerwy były ogromne, to na pewno. Wybraliśmy się do lekarza, ja mam to szczęście, że moja mama pracuje w służbie zdrowia, więc jakby łatwiej było mi Gdzieś ten kontakt uzyskać, i dostaliśmy się po prostu do chirurga. Nie wiedziała, ale w momencie, kiedy powiedziała to lekarzowi, to podpowiedział, że być może jest to, to wirusowe zapalenie, ale może być też coś innego, więc trzeba dziecko zdiagnozować, bo to nie jest takie jednoznaczne zawsze. Tym bardziej, kiedy dziecko jest małe i rzeczywiście nie można tej informacji pełnej uzyskać. Diagnozowaliśmy, okazało się, że wystarczy, wystarczyło w naszym przypadku podać tabletki, się wszystko skończyło i wszystko się wyprostowało, zaczął normalnie chodzić, ale ten poranek i ten płacz w momencie, kiedy nie wiadomo, co się dzieje, bo to rzeczywiście nie jest znana sytuacja, to się nie zdarza. Być może zdarza się często, ale dużo się o tym nie mówi. Nie jest takie oczywiste, nie ma tego momentu myśleniowego aha, to jest to? To może być ta choroba. Wtedy nerwy są mniejsze, też wiadomo, jak to diagnozować, a, a przy takim małym dziecku to naprawdę stres jest niewyobrażalny.
1: Rodzice często nie wiedzą, ale lekarze chyba już się orientują. Jak się pójdzie do tego lekarza, to on może wpaść na taki pomysł, że to może być to.
2: A to też zależy, bo rozmawiałam z koleżanką, która była u lekarza tak zwanego pierwszego kontaktu. Poszła do pediatry z synkiem, który... Kilka tygodni temu miał dokładnie ten sam przypadek. Ja z nią rozmawiałam już po, po fakcie, bo gdybyśmy to zrobiły wcześniej, to bym jej podpowiedziała, że jest taka możliwość. Jej lekarka nie wiedziała, nie miała pojęcia. Po e, doniesieniach medialnych zorientowała się, że to może o to chodzić i zaczęła sama już szukać e, w tym kontakcie. Więc ja nie umiem ocenić do końca, czy e, wszyscy lekarze, czy pediatrzy są już na to dobrze wyczulani, tak, idąc do przychodni po prostu. No myśmy trafili do chirurga, on wiedział. To e, może dlatego było łatwiej, ale... Może dobrze, żeby rodzice wiedzieli, zastanawiali się, czy, czy to właśnie nie jest ten przypadek. Takich
1: przypadków tylko we Wrocławiu w tym sezonie było kilkadziesiąt. O komentarz poprosiłam szefa Kliniki Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu, profesora Leszka Szymborna.
3: Dla większości lekarzy jest to pewnie coś nowego, prawda? Bo tutaj mniejszość lekarzy wie, że takie zapalenie mięśni może mieć związek zakażeniem wirusem grypy. Występował objaw w postaci odmowy chodzenia, skażenia się na bóle łydek, albo dziecko chodziło w sposób wskazujący na porażenie, tak jak dzieci kalekie, także ja się nie dziwię. No i teraz rodzice idę do lekarza i, i co ci lekarze odpowiadają? No w większości lekarze, znaczy może nie większość, tam 40% lekarzy powie, o, że to jest zapalenie mięśni w przebiegu infekcji wirusowej. Zdecydowana mniejszość lekarzy wie, że to jest właśnie przyczyną tego jest wirus grypy. Stąd ten epidemiczny przebieg tych choroby. Bo to jest ciekawe. Bo jeżeli tam jakieś dziecko by sporadycznie jednego lekarza, jedno powiedziała, że go tylko nóżki balomicek, to nie byłoby w tym nic ciekawego. Takie rzeczy się zdarzały Dzieci w czasie choroby mają też objawy ogólnoustrojowe i niedyspozycje. Natomiast tu mieliśmy Wiele przypadków naraz o podobnej morfologii, prawda? Jeszcze można powiedzieć, że 70% przypadków to miało miejsce u chłopców. Co z tym robić? No przede wszystkim to nazywa się to epidemiczna bolesność łydek. Zawsze warto się skonsultować z lekarzem, prawda? I oczywiście lekarz przeciętny Polski, lekarz pierwszego kontaktu nie prowadzi żadnej diagnostyki. Czyli to, że on mówi, że to jest zapalenie mięśni, no to jest prawdopodobne, ale to nie jest pewne. No to... Musi najpierw o tym wiedzieć, że to jest to. No jeżeli wie, no ale po objawach mógłby się zorientować. No, lekarze też wiedzą, że ta choroba ma bardzo dobre rokowanie i szybko, że tak powiem, przechodzą te duże obawy. I to może jest taką pokusą że nie diagnozują tych pacjentów. Ale ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że oznaczenie enzymu kinazy kreatyninowej kosztuje 8 zł. Że można za bardzo tanie pieniądze potwierdzić, że mamy do czynienia z zapaleniem mięśni i powiedzieć tym rodzicom, że jeżeli to w ciągu dwóch, trzech dni zasadniczo się nie poprawi to ten pacjent jest do dalszej diagnostyki, bo proszę sobie wyobrazić, że pośród kilkunastu pacjentów, którzy przychodzili z takimi samymi objawami w tym roku do naszej kliniki, dwoje nie miało zapalenia mięśni łydek, ale miało zespół guillaume barré to jest po prostu ciężka, po prostu uszkodzenie układu nerwowego, obwodowego, demilinizacyjnego, które wymaga leczenia, które wymaga drogiego leczenia szpitalnego i diagnostyki, prawda? Czyli to nie jest taka hura, jest bardzo dobrze, prawda? Oczywiście, że w większych przypadków to jest właśnie te, które się same zaleczą, czy lecz każ wie, czy nie wie. Druga rzecz, którą zauważyliśmy, że polscy lekarze nie diagnozują, ale na oślep leczą, dlatego, że prawie wszyscy ci pacjenci, dzieci były leczone antybiotykiem. No to jak można mówić rodzicowi, to jest infekcja wirusowa, a dajemy antybiotyki, które nawet rodzice wiedzą to, że antybiotyki na wirusy nie działają. Ta epidemia ciągle trwa, czyli jeżeli dziecko, które miało tam wcześniej jakieś objawy choroby przeziębieniowej, mówi do mamy, że a będzie to typowo 70% chłopiec, chłopcy są bardziej aktywni fizycznie i stąd pewnie to powikłanie częściej u nich występuje, no polą prawda, no to, to też nie jest jeszcze problem, żeby lecieć z tym zaraz do lekarza, prawda, jeżeli to dziecko... Na te nogi nie staje, prawda? I odmawia chodzenia, no to to już jest objaw alarmowy. Prawda? I oczywiście można domniemywać, że w czasie epidemii to jest znowu ten przypadek łagodnego zapalenia mięśni, ale ja bym tutaj polecił kontakt z lekarzem, który zbadać powinien dziecko. I za niewielkie pieniądze można zdiagnozować, czy jest rzeczywiście to zapalenie mięśni, czyli podwyższenie tak zwanego enzymu, który w skrócie się nazywa CK lub CPK, chodzi o fosfata kreatyninową, która pokazuje, że to właśnie z mięśni pochodzi. No i wtedy można powiedzieć rodzicom, nic nie trzeba robić, takie dziecko nie wymaga żadnego leczenia, żadnego antybiotyku, żadnego poprawiacza odporności, niepotrzebne mu już też szczepienie, bo to już jest za późno i niepotrzebne mu jest lek przeciw wirusowi grypy, idzie do domu, i przyma wypoczynkowy tryb życia, aż po prostu choroba się na tyle poprawi, że będzie sam wszystko robił. I to mija. I to jest dobre rokowanie. Należy też powiedzieć, że jeżeli choroba nie minie, a się nawet pogorszy, to powinno dziecko wrócić do lekarza i trzeba rozpocząć diagnostykę w kierunku innych chorób
1: epidemiczna, bolesność łydek. Tak nazywa się ta choroba. Trochę ciężko to zapamiętać i nie wygląda, nie, wy, nie nazywa się ładnie, ale już mam wrażenie, że troszeczkę tę chorobę i te przypadki oswoiliśmy, bo rzeczywiście, kiedy po raz pierwszy o tym stało się głośno, to a szczególnie ci, których to doświadczyło rodziców, no to naprawdę mogli być przestraszani. Przypomnę, chorobę można potwierdzić prostym badaniem krwi, które kosztuje kilka złotych i wtedy wszystko będzie jasne i przypomnę też, że aby zmniejszyć ryzyko zachorowania wystarczy szczepienie przeciwko grypie sezonowej. W tym roku już raczej grypa jest w odwrocie, ale warto pamiętać o tym jesienią, bo rzeczywiście ryzyko wtedy jest o wiele mniejsze. Sprawdzałam w tym tygodniu jak wygląda ta grypa zwykła, sezonowa i wprawdzie jest mniej zachorowań niż w ubiegłym tygodniu, czyli wydaje się, że ona już zaczyna się wycofywać, tak zwykle dzieje się w kwietniu, ale ciągle jeszcze jest ich tych przypadków sporo. Ponad 8 tysięcy przypadków na Dolnym Śląsku. Żegnamy się powoli z grypą, ale jeszcze trochę trzeba na siebie uważać, bo to jest końcówka sezonu. Nie dajmy się teraz przed samym końcem grypie i dbajmy o siebie, a na przyszły rok naprawdę szczepienia. O tym zresztą będziemy rozmawiali w przyszłym tygodniu o szczepieniach, nie tylko przeciwko grypie, ale różnych innych szczepieni.
0: Publicystyka w radio Wrocław.
1: I jeszcze jeden temat na dzisiejszy wieczór 24 kwietnia, to już niedługo podczas kiedy Wrocław będzie stawał się światową stolicą książki UNESCO zaplanowano spotkanie wokół książki Jerzego Ambroziewicza zaraza we Wrocławiu. Taki tytuł był tej książki to jest książka mówiąca o epidemii. Ospy. Ta książka powstała wiele lat temu, prawie pół wieku, ale właśnie teraz ma swoje wznowienie. Bardzo ciekawie napisana, tak w sposób e, reporterski. W spotkaniu w klubie Barbara udział wezmą Mariusz Szczygieł i profesor Andrzej Gładysz. Polecam gorąco to spotkanie, a teraz... E, Zapraszam do wysłuchania reportażu, który powstał w naszym radiowym cyklu Ocalić od zapomnienia. Właśnie o epidemii ospy we Wrocławiu.
4: Ospą zajęłam się w momencie, kiedy do archiwum trafiły akta Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu z ulicy Składowej. Znalazłam po prostu całą masę dokumentów, które były poukładane ładnie w tematyczne jednostki archiwalne. I zarysowała mi się po przeczytaniu tychże dokumentów taka historia przebiegu całej właśnie epidemii, a przede wszystkim jej zwalczenia. Więc zainteresowało mnie to, czy da się odtworzyć przebieg tej, tej choroby i metody, które zostały podjęte, żeby zwalczyć epidemię na terenie miasta. Tym bardziej, że wcześniej w archiwum mieliśmy już całą dokumentację fotograficzną wykonaną przez Mieczysława Dołęgę fotografa Gazety Robotniczej i po przeczytaniu właśnie akt, wszystko to ułożyło się w taką w miarę całą, kompletną historię. Bo ta historia trochę jest postrzępiona. Faktycznie nie była kompletna do tej pory, dlatego że w zasadzie o ospie pisali czy mówili głównie lekarze, którzy byli świadkami e, tych wydarzeń. Oni z kolei mieli, e, widzieli całą tą sytuację przez pryzmat własnych doświadczeń. Byli w jakiejś jednej instytucji, na przykład szpitalu czy izolatorium, czy y, pracowali w pogotowiu ratunkowym y, i oni mieli takie dosyć y, jednostronne doświadczenia, a poza tym no, wiedzę o tych zajściach, czyli w ogóle w momencie wybuchu epidemii również czerpali głównie z informacji prasowych, radiowych, dlatego, że tak naprawdę społeczeństwo tutaj w Wrocławiu, gdzie ospa się zaczęła, no nie było niestety przez władze dokładnie informowane, co się stało, jaki jest rozmiar zagrożenia, wręcz przeciwnie, wszystkie informacje były podawane bardzo w takim wąskim zakresie. Na przykład informacja o, o rozwoju już epidemii ospy we Wrocławiu 15 lipca 1963 roku została zamieszczona malutką czcionką na ostatniej stronie Gazety Robotniczej. Także niewiele ludzi być może w ogóle to przeczytało, przy czym jeszcze była właśnie taka ciekawostka, że żeby nie wzbudzać nadmiernej paniki mówiło się tam o prawdopodobnym przypadku wystąpienia ospy na terenie Wrocławia i że dotychczas stwierdzono pięć takich przypadków. Natomiast wtedy, kiedy zamieszczano ten komunikat, wystąpienie właśnie tego wirusa, czyli w ogóle zachorowania na ospę było już potwierdzone przez lekarzy, to jest raz, a w szpitalu ospowym w Szczodrem 20 osób w tym momencie już chorowało na ospę. Skąd
1: takie oszczędne informowanie?
4: Takie oszczędne informowanie o ospie, w ogóle o rozwoju epidemii na terenie Wrocławia wynikało stąd, że władze przede wszystkim bały się wybuchu paniki we Wrocławiu, ale wydaje mi się też, że tutaj chodziło o sprawy też gospodarcze, bo przede wszystkim w momencie, kiedy poinformowano by o faktycznym zagrożeniu, należałoby zamknąć może właśnie zakłady pracy, a być może ludzie sami by nie chcieli do pracy y, chodzić, prawda, tylko izolowaliby się w domach, żeby ograniczyć kontakty. Y, należałoby za zamknąć kina, teatry, y, ws wszelkie instytucje takiej użyteczności publicznej, a tego się obawiano. Przede wszystkim obawiano się, żeby nie stanęła produkcja, bo to wyraźnie na jednej z narad zostało podkreślone. Więc dlatego te informacje o osp były dozowane bardzo stopniowo, to jest raz w oszczędnej formie, nawet w momencie, kiedy zapadła na jednej z narad u władz miejskich decyzja, żeby ostrzeżenia podawać w formie komunikatów radiowych, to po pewnym czasie czynniki partyjne stwierdziły, że ich ton jest zbyt alarmistyczny i należy go złagodzić, żeby w ludziach to nie właśnie nie, nie wzbudzało takiego strachu czy, czy jakichś takich właśnie momentów zagrożenia. Wezwano mieszkańców Wrocławia do poddania się szczepieniom ochronnym przeciwospowym, ale nie, były, nie była to akcja przymusowa, jedynie dobrowolna. Mimo to, jak gdyby strach w społeczeństwie wrocławskim był wśród mieszkańców tak duży, że w ciągu dwóch pierwszych dni zaszczepiło się 180 tysięcy ludzi. Na to musiały być jakieś gigantyczne kolejki gdzieś. Były gigantyczne kolejki, były, było zorganizowane kilka takich punktów szczepień, przede wszystkim one były w przychodniach, również punkty szczepień zorganizowała kolejowa służba zdrowia, więc na przykład na dworcu głównym był punkt szczepień i były również po prostu w różnych, one były usytuowane systematycznie tak na terenie Miasta.
1: Przyszedł już taki moment, kiedy tego się nie dało ukryć. Już było wiadomo, całe miasto wiedziało więcej, cała Polska wiedziała, że we Wrocławiu jest ospa.
4: Ale to nie było nigdy miasto zamknięte. Wrocław nie był miastem zamkniętym, y, dlatego, że właśnie obawiano się wybuchu paniki y, w całej Polsce. Tym bardziej, że to były wakacje, ludzie się przemieszczali, prawda? I bardzo szybko y, inni mieszkańcy innych rejonów Polski dowiedzieli się o tym, co się dzieje we Wrocławiu. Wrocławianie byli y, izolowani, byli traktowani jak ludzie wręcz trendowaci, czyli w pociągu obawiano się usiąść koło mieszkańca Wrocławia, w miejscowościach turystycznych tak samo starano się nie przebywać w ich towarzystwie. Wirusem ospy można było się zarazić poprzez właśnie bezpośredni kontakt taki dotykowy, jak również z osobą zarażoną ospą, jak również przez używanie wspólnych przedmiotów, czyli musiała być powszechna dezynfekcja i jak najbardziej ograniczone kontakty między poszczególnymi osobami. Czyli tutaj pojawiło się hasło witamy się bez podawania rąk. Klamki były na przykład do drzwi do, do różnych wejść były nasączone gazą z roztworem chloraminy, która była takim środkiem dezynfekującym. Na przykład miski z wodą ustawione, taką funkcję pełnią też właśnie izolatoria, gdzie izolowano tak zwane kontakty pierwszego rzędu, czyli osoby, które bezpośrednio kontaktowały się z osobami podejrzanymi o zachorowanie na ospę, czyli głównie to były rodziny, prawda, ewentualnie w pracy, czasami to właśnie były jakieś osoby w miejscach publicznych. Była też tam właśnie grupa z wesela, dlatego że pielęgniarka, młoda dziewczyna, która skończyła kurs pielęgniarski i jej matka miała kontakt właśnie z, z, pier, z pierwszą osobą zarażoną na terenie Wrocławia. Po skończeniu egzaminu była zaproszona na wesele do swojej rodziny i tam miała kontakt z około 30 osobami. Po tym weselu z Okazało się, że zachorowała. Podejrzewano u niej białaczkę, ale rzeczywiście była to ospa. Dziewczyna ta 8 lipca zmarła. Pochowano ją kompletnie w nieświadomości, że jest to ofiara ospy, więc nie zachowano tego rygoru sanitarnego, który jest z tym związany, dlatego że takie osoby powinny być po prostu chowane zgodnie z przepisami. Zawijane zwłoki były zawijane w prześcieradło, nasączone roztworem wapna i chowane w bardzo krótkim czasie, po upływie tam kilku godzin od, y, 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 od zgonu. Y, z, natomiast z notatek prasowych, z informacji prasowych zachowanych współcześnie jest wiadomo, że na przykład takie y, osoby były chowane oczywiście przy, przez odpowiednie służby y, do, w tym celu powołane, na przykład w nocy y, i pochówek odbywał się w kącie
1: z jednej strony był strach we Wrocławiu, no bo ludzie ruszyli szturmem, żeby się szczepić, ale z drugiej strony oglądam zdjęcia z tych izolatoriów
4: i tam... To wszystko wygląda jak na pikniku. W izolatoriach panowała różna atmosfera, dlatego, że często były izolowane osoby przypadkowe, które na wszelki wypadek służby sanitarne wolały odizolować. I na przykład była taka sytuacja, że zachorował kolejarz, który miał kontakt i kontakty pierwszego rzędu, lista, którą sporządzono, znalazło się na niej czysta nazwisk. Więc prawdopodobnie tam fakt faktycznie były osoby, które były przypadkowo ujęte, w związku z tym w izolatoriach też ci pacjenci byli podzieleni na różne grupy, osoby, które były bardziej narażone na, na zachorowanie, osoby, które no, miały taki minimalny kontakt i one miały wtedy większą swobodę. I faktycznie z takiego izolatorium można sobie było wyjść po prostu na zewnątrz. Był lipiec, upalny lipiec, więc korzystano no na przykład z kąpieli słonecznych i prowadzono też życie towarzyskie, chociaż w izolatoriach regulamin zabraniał właśnie nadmiernych kontaktów i osoby posegregowane w poszczególnych blokach na przykład nie mogły się ze sobą kontaktować, ale starano się na wszelkimi sposobami na przykład no, naginać ten, ten regulamin i panowie oczywiście no głównie, tak, tak sądzę, że głównie to dotyczyło panów, postarali się o dopływ alkoholu do, do izolatoriów i wódka była przemycana wszelkimi możliwymi sposobami, ponieważ też na terenie Wrocławia utarło się, że alkohol jest środkiem dezynfekującym, zapobiegającym rozwojowi tego wirusa ospy, o czym można wyczytać na przykład w notatkach milicyjnych, którzy sporządzali różne raporty na tą okoliczność. I na przykład dostarczano wódkę w paczkach żywnościowych, ponieważ izolowani mogli otrzymywać z zewnątrz paczki żywnościowe albo na przykład na Praczach Odrzańskich, gdzie było w technikum rolniczym było, istniało właśnie to izolatorium, na preczach Odrzańskich zaczęła funkcjonować melina taka alkoholowa, z której e, czerpano właśnie, była źródłem zaopatrzenia e, w alkohol e, tegoż izolatorium. To dorośli, a dzieci? Dzieciom starano się dostarczać na przykład zabawki, e, dostarczano książki, e, także... E, w ten sposób, no starano się w jakiś sposób wypełnić ten czas, bezużyteczny czas w izolatorium, żeby właśnie ludziom w jakiś sposób troszeczkę uprzy, uprzyjemnić ten czas izolacji. Wszystkie te przedmioty ze względu na bezpieczeństwo po likwidacji izolatoriów, zaczęto je już likwidować pod koniec sierpnia, w zasadzie na początku września, zostały później spalone.
1: To był fragment opowieści o wydarzeniach sprzed ponad pół wieku. To było lato 1963 roku. O epidemii ospy we Wrocławiu opowiadała badaczka Grażyna Trzaskowska z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Cały reportaż na naszej stronie internetowej radiowrocław.pl w zakładce reportaże. Tam także można znaleźć unikatowe zdjęcia z tamtego czasu we Wrocławiu, jak jak wyglądało miasto. Niezwykłe zdjęcia na naszej stronie internetowej, a okazja do rozmowy o książce Zaraza, wznowionej właśnie publikacji już 24 kwietnia w klubie Barbara we Wrocławiu przy okazji świętowania tego wydarzenia, że właśnie Wrocław staje się światową stolicą książki UNESCO. W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień we wtorek o tej samej porze.